0: schön, dass du da bist hier im Affenzirkus podcast Mein Name ist Michi und heute folgt das solchen, lang ersehnte kurze Farm-Update, denn wie du vielleicht weißt, möchten Marc und ich unsere eigene Auffangstation gründen. Das heißt, ein Ort, wo im Western Cape, im West Cup, Südafrikas eben verletzte und verwaiste Primaten aufgefangen werden und wieder ausgewildert, aber eben auch andere Wildtiere, die einfach in Not geraten sind. Denn vor allem im Westkap, da wo auch immer mehr Industrie stattfindet, wo sich die Städte immer weiter ausweiten, kommt es einfach zu extremst vielen Mensch-Tier-Interaktionen, die einfach häufig zum Nachteil von Mensch und Tier stattfinden. Und wir möchten da einfach einen Raum schaffen, der für die Tiere dient, wo wir Tiere auffangen und wieder ausbilden können, wo wir aber auch Bildungsangebote ja, umsetzen werden, um wirklich die Menschen vor Ort an die Hand zu nehmen, ihnen Raum und Möglichkeiten zu schenken, mit Schulen zusammenzuarbeiten, ein Tierkrankenhaus zu eröffnen. Also es ist ein riesengroßes Herzensprojekt, was natürlich nach und nach aufgebaut werden darf und dafür dürfen wir den perfekten Ort finden. Und wie du vielleicht weißt, waren wir jetzt vor ein paar Wochen Schon ein paar Wochen her, wenn ich die Podcast-Folge rausbringe. Aber wir waren vor ein paar Wochen <lacht> unser erstes Farbgrundstück dass ich denke und es war so krass, es ist so emotional, es war so aufregend. Es war so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und oh mein Gott, oh mein Gott, im positiven Sinne so, oh Gott, es geht endlich los und so, oh Gott, es geht endlich los. Also es war ein emotionales Auf und Ab. Wir waren zum Glück bestens vorbereitet, weil wir mittlerweile einfach extremst viele sehr intelligente Menschen an der Hand haben, also sowohl in Deutschland Rechtsberater als auch im Ausland Steuerberater, Menschen, die uns einfach unterstützen, zu schauen, wie kann man dieses ganze Konzept überhaupt aufbauen, denn es ist so viel mehr als zu sagen, wir kaufen ein Grundstück und wir bauen eine Farm, denn wir machen das in einem anderen Land, wir machen das mit bestehenden Unternehmen hier in Deutschland, wie macht man das, wo macht man es? es ist ein wahnsinnig umfangreiches Konstrukt, was erstmal rechtlich und wieder steuerlich dahinter steht, aber viel wichtiger ist natürlich auch, dass der Ort selbst passt und dass wir auf dem Ort selbst dann genau das umsetzen können, wofür wir losgehen, und wofür wir einstehen. Und in der Folge werde ich einmal auflösen, ob es die Farm geworden ist, warum wir unsere Entscheidung so getroffen haben, wie wir sie getroffen haben, was für uns dafür und dagegen spricht bzw. gesprochen hat und genau die nächsten Steps mit dir teilen, das heißt Stell den Popcorn einfach bereit. Es wird auf jeden Fall super spannend und ich freue mich jetzt einfach alles mit dir zu teilen. Das Intro war ja auf jeden Fall schon mal wie so ein kleiner Cliff. Hänger, wie wenn man irgendwie eine Netflix-Serie guckt und dann ist Pause und man muss erstmal das Intro überspielen, um zu wissen, wie es weitergeht. Und genau da möchte ich jetzt auch einfach mit dir eintauchen. Wie geht es weiter? Ich habe ja schon gesagt, dass für uns einige Sachen wirklich gegen diese Farben gesprochen haben, was auch einfach ist total viele Sachen gegeben hat, die für diese Farm gesprochen haben. Und bevor wir eine Entscheidung für uns treffen konnten, war es einfach so, dass wir wirklich schauen müssten, was kann man auf diesem Grundstück machen? Wie sind die Wasserrechte? Wie ist es mit der Elektrizität? Wie ist es mit Steuern? Wie ist das mit Solar? Wie ist das mit den Bodenproben? Wie ist es mit den Wasserproben? Also es gibt neben diesem, wie fühlt man sich auf dieser Farm, einfach immens viele Dinge im Hintergrund, die abgeklärt werden dürften. Und ich habe ja schon erzählt, Erzählt, dass die farm an vorteilen vor allem mit sich gebracht hat dass sie halt schon bestehende häuser hatte dass solarstrom da war das wasser da war dass wir elektrizität hatten ich habe ja auch schon erzählt dass das projekt einfach auch vorher schon mal für ackerbau benutzt wurde das heißt grundsätzlich war der anbau von obst und gemüse da auf jeden fall möglich dass sie innerhalb von 40 minuten vom meer entfernt war und ein bisschen mehr als 90 minuten zwei stunden von kapstadt entfernt also auch von der lage her wirklich wirklich super war. Und das ist für uns so das erste Mal, war dass wir so ein gutes Gefühl hatten, dass wir vor uns gesagt haben, wir gehen diese Farm auf jeden Fall live besichtigen. Und gegen die Farm hat dann aber auch gesprochen, dass vor einem Jahr der Besitzer der Farm verstorben ist und im Prinzip ist in dem letzten Jahr an dieser Farm fast nichts gemacht worden. Also vor allem an den Außenanlagen sieht man, dass auf einmal innerhalb von einem Jahr extrem viel gewuchert und hochgewuchert ist. Dass die Farm aber auch in einem Konzept gebaut wurde, was für Tier- und Artenschutz nicht eins zu eins umsetzbar ist. Das heißt, wir möchten ja ein großes Stück Land kaufen, um es auch langfristig so umzusetzen, dass es einen großen Teil unseres Grundstücks gibt, der einfach nur den Tieren zur Verfügung steht, wo wir halt riesengroße semi wildgehege Gehege langfristig aufbauen können. Und das halt dann auch gesprochen dass, äh, hat, ist das so, wie die Farm strukturiert war. Sie war halt einfach mittendrin. Wir nicht die Chance hatten, es so zu strukturieren, wie es am besten aus unserer Sicht gewesen wäre. Eine andere Sache ist, ist dass wir auch deutlich mehr Investitionen haben würden, wenn wir das Projekt so umsetzen, einfach weil wir damit gerechnet haben, dass das Projekt noch so aussieht wie auf den Bildern. Aber zwischen Bildern und Realität lag halt einfach so eine, ja, ein Unterschied. Und trotzdem war es für uns, als wir von der Farm runtergefahren sind, noch total offen, ob wir sagen, okay, let's go, wir machen das, auch wenn es anders war als erwartet. Oder wir halt einfach sagen, nee, wir machen das nicht. Und schlussendlich haben wir jetzt alle für uns wichtigen Antworten erhalten und nun tatsächlich Trommelwirbel, ich weiß gar nicht, ob man das hört, naja, stell dir Trommelwirbel vor, ich hoffe, man hört das, tatsächlich gegen dieses Projekt entschieden, denn wir haben in den Informationen, die wir erhalten haben, hat ein Zertifikat gefehlt, was für uns super, super wichtig war. Und das ist ein sogenanntes Spluma-Zertifikat. Und das ist ein Zertifikat, was die Farm nicht ausstellen konnte und auch wollte, was bescheinigt, dass wir dieses Grundstück ohne Steuerschulden kaufen. Denn wenn man in Südafrika Besitzer von landwirtschaftlichen Grundstücken ist, dann muss man halt Steuern auch für sowas wie Abwasser-ETC und Abfallentsorgung bezahlen. Und viele Pharma machen das nicht, weil du musst es zwar bezahlen, aber trotzdem liegst du mit einem 8 Hektar großen Grundstück oder größer immer in der Eigenverantwortung, was Stromanbindungen angeht, was auch Abfall angeht. Das heißt, da kommt niemand hin und sorgt deinen Abfall. Du musst trotzdem für eigene Abfallentsorgung sorgen, etc. Aber trotzdem musst du die Steuern zahlen und zwar nicht wenige. Und viele Farmer machen das deswegen nicht. Und man kriegt dann immer wieder Mahnungen, etc. Aber in dem Moment, wo du ein Grundstück kaufst und das überschreiben lassen willst, auch gesetzlich wird es dir nur überschrieben. Also du kannst es halt rechtlich überschreiben, du unterschreibst das, du zahlst es an und wenn es dir dann aber wie bei einem Notar oder wie beim... Grundbucheintrag übergeben werden soll, wird dieser Eintrag eben nur angefertigt, wenn du keine Steuerschulden hast. Und das heißt, in dem Moment gehört das Grundstück dir schon rechtlich und du bist für die Eintragung verantwortlich, diese Steuerschulden zu begleichen. Bedeutet, das kann halt sein, dass du auf einmal, wenn du das nicht weißt, halt ein Grundstück kaufst, was irgendwie eine Steuerbelastung noch von 400.000 Rand hat, was irgendwie umgerechnet, ja, 2.000, 23 23.000 Euro sind und auf einmal hast du so ein Batzen Geld und musst den bezahlen, bevor du halt irgendwas eigentlich da machen kannst. Und das Zertifikat konnte uns halt nicht ausgestellt werden, auch nicht gegeben werden und das lässt in uns halt einfach die Befürchtung hochkommen, dass da die letzten Jahre eben gewisse Steuern nicht bezahlt wurden. Und das ist natürlich für uns dann ein absolutes No-Go, weil wir können es zwar vom Kaufpreis versuchen, im Nachgang zu mindern, also es dann wieder einklagen, aber das ist für uns einfach schon viel zu kompliziert, das zu sagen, wir wissen nicht, was wir genau kaufen in dem Bereich, das ist die Katze im Sack. Man kann da natürlich drauf vertrauen, dass die Leute wirklich sagen, ja, wir haben unsere Steuern bezahlt, aber dann wäre es für die Leute natürlich auch ein einfaches, dieses Zertifikat zu bekommen und zu Pluma zu, also wie diese Bescheinigung und es gab auch noch zwei kleine, kleine andere Sachen, aber für uns war das halt im Prinzip der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist eine rote. Schlage für uns, ein rotes Tuch, wenn das halt nicht gegeben ist mit gewissen Wasserrechten, mit gewissen Grundlagen im Boden, dann können wir das Grundstück nicht kaufen, weil wir a, nicht wissen, was für eine finanzielle Belastung kommt auf uns zu, wenn wir keine Wasserrechte haben oder nur zu wenig Wasserrechte, dann können wir die Farm nicht versorgen und auch wenn Bodenproben nicht stimmen, dann ist es nicht das richtige Gebiet a, um Dinge wachsen zu lassen, aber auch b, um die Tiere zu halten. Also es gibt für uns so optionale Dinge, wie ein bisschen mehr renovieren, ein bisschen weniger renovieren, ein bisschen was umbauen und es gibt für uns zu elementare No-Gos wie halt eben Wasser, Bodenqualität, aber eben auch steuerrechtliche Hintergründe und deswegen war das eine Entscheidung dagegen, aber es war für mich eigentlich ganz gut, dass das auch noch so war, weil ich weiß nicht, ob du es kennst, man hat immer so rationale und Herzensentscheidungen. Und als ich rational gesehen das erste Mal da vor Ort war, meinte ich, okay, hier steht nicht, es steht zwar was an, aber man könnte trotzdem halbwegs schnell starten, man könnte es trotzdem halbwegs schnell angehen. Das heißt, rational gesehen war es halt so, dass es trotzdem auch ein gutes Angebot war. Aber emotional gesehen war es für mich so, dass ich mich auf dieser Farm mit einer Sache nicht wohlgefühlt habe und ich darf lernen, meinen Emotionen zu vertrauen. Und zwar war es halt so, dass ich mir wünsche, dass wenn man auf meine Farm kommt, dass da so ein Flair herrscht, so ein Flair von Freiheit. Und so stelle ich mir Südafrika vor und Verbundenheit mit der Natur und Einheit. Also dass das, was wir da auch erschaffen, nicht irgendwie wie so ein roter Elefant in einer krassen Landschaft ist, sondern dass es sich so daran einschmiegt, dass die Farm irgendwie in Einklang mit der Natur ist und auch aussieht. Also sowohl von den Werten, wie wir diese Farm führen mit Wasser, mit Solarenergie, ETC, als aber eben auch vom Erscheinungsbild her. Und das war bei der Farm halt einfach tatsächlich nicht gegeben. Die war teilweise so zusammengewürfelt und ich habe mich dann so innerlich fast so geschämt, dass ich so ein gutes Angebot in mir Ablehne, weil es mir zu zusammengewürfelt aussieht. Und dann sagt schon, man könnte es ja auch noch ummachen oder schöner. Aber ich habe einfach diesen, ich möchte einfach diesen Ort schaffen, wo wir in Einklang leben und die Art und Weise, wie es gebaut ist und die Art und Weise, wie die Volontärunterkünfte sind und die Art und Weise, wie die Gehege und die Gesamtstruktur sind, soll halt ein Ökosystem sein und es darf passen. Das heißt nicht, dass es von vornherein alles perfekt sein muss, aber dass, wenn ich diese Farm betrete, dass ich das Gefühl habe, in eine Welt einzutauchen, in der Natur, und Tiere und Menschen wirklich in Einklang leben und die Häuser nicht so rausstechen wie große Gebäude, die irgendwas zerstört haben, sondern dass diese Häuser da rein eingeschmiegt sind und eingebunden in die Natur. Und ja, das Gefühl hatte ich da einfach nicht. Und für uns war die wichtigste Erkenntnis daraus einfach wirklich zwei, drei. Einmal das ist es gut, weil wir so viele Fragen stellen und halt auch einfach Nein zu sagen, wenn es nicht passt, auch wenn es schwer sein kann. Die zweite war halt einfach, dass es uns unfassbar wichtig ist, welches Feeling auch die Gebäude und die Unterkünfte und der, die Struktur der Farm hat. Und die dritte Erkenntnis ist, dass 50 Hektar verdammt klein sind und wir gefühlt mindestens 500 bis 1500 Hektar brauchen, Einfach weil 50 Hektar, damit können wir anfangen, aber nichts langfristig machen. Und die wertvollste Erkenntnis daraus ist tatsächlich jetzt zu gucken, wie starten wir. Starten wir erstmal trotzdem mit 50 Hektar und vergrößern uns langfristig, suchen wir direkt nach was Großem. Und da sind wir jetzt wirklich bei beiden Sachen am Gucken, noch was Größeres zu holen. ist halt einfach unfassbar teuer und das wird für uns natürlich auch wieder eine Herausforderung, das irgendwie über einen Kredit zu finanzieren oder halt zu sagen, wir holen erst was Kleines, sparen halt an und machen dann was Größeres. Das ist jetzt wirklich das, was wir nochmal neu besprechen wo wir für uns einfach Gewissheit finden, was ist möglich, was ist machbar, was machen wir dann mit dem kleineren Grundstück. Ich habe da auf jeden Fall schon 100 Millionen Ideen und ich bin total inspiriert von diesem Weg und ich muss irgendwie sagen, dass dieses Gefühl und diese Entscheidung dagegen für mich einfach so ein großer Schritt nach vorne war, weil ich jetzt einfach das Gefühl habe, noch mehr Klarheit zu haben, genau zu wissen, was ich will, wonach ich suche. Ich möchte auch ein Grundstück haben, wo zwar Wasser und Strom ist, aber halt einfach noch viel, viel weniger Gebäude, sodass ich mich wirklich ausleben kann, sodass ich diesen Ort für die Tiere erschaffen kann und die Tiere nicht in irgendwas Bestehendes reinquetschen. Also es ist ja einfach für die Tiere und so soll es auch aussehen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, kann man glücklich über eine Absage sein? Also ja, irgendwie schon. Ich kann es auf jeden Fall. Und oh, das gerade auch so mit dir zu teilen, in dieser Freude über diesen Fortschritt und wie viel näher wir jetzt wirklich unserem Traum gekommen sind, also unserer Traumfarm an sich auch, Tut einfach total gut, deswegen, falls du auch gerade auf deinem Weg bist und irgendwie dich gegen etwas entschieden hast, dich gegen etwas zu entscheiden, kann so ein krasser Fortschritt auf deinem Weg sein und genauso fühlt es sich gerade an. Deswegen, ja, war die Entscheidungsphase dagegen zwar nicht leicht, aber in dem Moment, in dem es entschieden war, war es sowieso Raum für krass Neues und ich habe auf einmal, bin ich gefühlt, fünf Felder nach vorne gesprungen und war so einfach geil, ich weiß jetzt noch mehr, wo ich hin will. Und dieses Wissen und dieses Erkenntnis hat so viel Klarheit gebracht. Und dafür bin ich einfach dankbar. Darüber bin ich unendlich glücklich. Und deswegen sei auch du nicht traurig, dass es jetzt nicht die erste Farm wurde, die perfekt gepasst hat, sondern dass da einfach noch etwas viel, viel Besseres auf uns wartet. Es ist wie in meinem Buch. Ich sage etwas ab, auch wenn es schwierig ist, damit einfach was viel, viel Besseres kommen darf. Und ja... Das ist so das Farm update Das ist so die Reise. Du wirst vermutlich noch 47 weitere Updates bekommen. Folge uns auf jeden Fall auch auf YouTube, wenn du auch mehr Bildmaterial dazu haben möchtest. Und an der Stelle auch ein Shoutout für alle unter euch, die vielleicht im Bereich Medien arbeiten, in der Redaktion, mit Fernsehen, mit Zeitung, mit Teams zusammen. Wenn du da irgendwo arbeitest, dann schreib mir super gerne eine Mail an hallo.michischreiber.de. Einfach aus dem Grund, dass wir auch gerade nach Raum für dieses Projekt suchen, denn selbst wenn wir dieses Grundstück haben und genau wissen, was wir wollen, werden wir einfach mit einer Spendenkampagne starten und wir brauchen einfach, um dieses Projekt umzusetzen, mehr Menschen, die uns unterstützen. Das sind 750.000 Euro. Das ist keine Ahnung, wie viel Geld. Ich bin teilweise immer noch schockiert, dass ich mich an dieses Projekt wage und gleichzeitig weiß ich einfach, dass dass ich das schaffen kann. Ich weiß das. Ich bin da zu 1000% dahinter. Was ich aber auch weiß, ist, dass wir da Hilfe und Raum und Unterstützung benötigen. Und wenn du eine Redakteurin bist, wenn du mit Fernseh zusammenarbeitest, wenn du jemanden kennst, der beim Fernsehen arbeitet oder mit einer Zeitung oder bei einem Podcast, dann schreib uns super gerne, weil wir jetzt auf der Suche sind, um dieses Projekt auch so viel es geht mit der Welt zu teilen, zu promoten, zu zeigen. Wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, wo du weißt, wir machen eh am Jahresende oder immer wieder Spenden oder ihr sucht gerade Projekte, die nachhaltig sind, die auf nationaler und internationaler Ebene arbeiten, dann erzähl den Menschen auch von uns, denn wir machen auf nationaler Ebene tier und in Schulen. Es gibt unser kostenfreies Magazin für Kinder. Es gibt Klassenpakete. Es wird so cool, dass dieses Jahr vor allem für Kids kommen. Auch in Kooperation und Fernsehen. Es wird so geil. Und auf internationaler Ebene setzen wir uns einfach für Tier- und Artenschutz von Primaten ein, aber auch von anderen Tieren. Wir schaffen Arbeitsplätze dadurch. Wir sorgen einfach dafür, dass Mensch-Tier-Interaktionen friedlicher laufen. Es ist wirklich so ein ganzheitliches Riesenprojekt. Und es ist egal, ob der Fokus von dem Unternehmen, von den Spenden her, auf nationaler oder internationaler Ebene, die wir unterstützen, Bildung, wir unterstützen, dass Kinder nachhaltiger aufwachsen und einen freundschaftlichen Bezug zur Umwelt bekommen und wirklich lernen, umweltfreundlicher zu sein und zu leben und von der Natur begeistert zu sein und ja das Bewusstsein zu verändern, das auf nationaler und internationaler Ebene in Schulen und vor allem aber auch für die Tiere selbst. Deswegen brauchen wir auch Unternehmen, die uns unterstützen, die uns auch auf dieser Reise helfen, mehr zu bewirken. Das heißt, wenn du selbstständig bist und noch nach einem Projekt suchst, wo du spenden kannst, wenn du ein Unternehmen hast oder in einem Unternehmen mitarbeitest, dann stell uns einfach vor. Wir sind immer offen für Gespräche auch mit Leuten und wir freuen uns einfach, denn wir brauchen dieses Team an Menschen, was hinter uns steht, damit wir vorweggehen können und damit ihr auch mit uns in eine neue Zukunft gehen könnt. Deswegen hier auch dieser ganz große Shoutout. Teil die Message, teil den Podcast, wenn du Connections hast, wenn du selbst irgendwo arbeitest, dann komm auf uns zu und wenn du selbst spenden möchtest, in einem Unternehmen arbeitest, was vielleicht spenden möchte oder als Privatperson spenden magst, dann unterstützt das. Ich verlinke dir dazu nochmal alles in den Show Notes. und bin so unfassbar dankbar für jeden, der uns einfach irgendwie hilft. Raum, Energie und auch finanzielle Mittel für dieses Riesenprojekt zu gewinnen. An der Stelle danke, 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 danke für deine Hilfe. Ich halte dich auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden, wie es mit dem Projekt Farm und Auffangstation für Wildtiere weitergeht. Aber wir kommen voran, es fühlt sich so gut an. Ich bin einfach so glücklich und zufrieden an diesem Moment, das mit dir teilen zu können. Es wird geil, es wird großartig, es wird fantastisch. Und ich freue mich, wenn du dann eines Tages als freiwilligen Helfer oder freiwilligen Helferin auf meiner Farm bist und ich dich drücken kann und du mir dann so erzählst, boah, ich habe damals die Podcast-Frage gehört, als du gesagt hast, ihr habt die erste Farbe abgelehnt und jetzt stehen wir auf der finalen Farm und dann lachen wir darüber. und gehen dann auf Bushwalk mit Pavian, also es wird es wird geil, es wird einfach nur krass und wunderschön und ich freue mich drauf und ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn wir uns drücken und ich freue mich auf deinen Support und ich danke dir einfach nur, dass du hier bist und ja, hoffe, dass diese Folge dir ganz viel Energie gegeben hat und ganz viel positive Zuversicht für deine eigenen Herzensprojekte und ja. In dem Sinne, habt eine energiegeladene, wunderschöne, tolle Woche. Ich drücke dich von Herzen, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.